0: wird ganz häufig gefragt, so was motiviert mich oder wie motiviert sich denn eigentlich so ein Motivationscoach selber und da bin ich ähm, auf der einen Seite wie jeder andere normale Mensch. Ich habe Höhen und Tiefen in meinem Leben. Ich habe Dinge, die ich gerne mache. Und ich habe auch Sachen äh, wie, wie jeder andere, die ich gerne vor mir herschiebe. Und ähm, es ist wichtig, wenn man sich eben mit sich selber beschäftigt, dass man eben auch die eigenen Motivationsknöpfe kennt und ähm, weiß, wie man wie man sich eben in Extremsituationen einfach auch triggern kann, um einfach dann, wenn es wirklich darauf ankommt, eben auch ähm, ja, selbst motivieren kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life.
1: Wenn Chris Lai von Motivation spricht, dann geht es ihm weniger darum, eine Deadline einzuhalten, sondern eher in Badehose einen sibirischen Marathon zu bestreiten. Oder? 1200 Kilometer den Rhein mit einem Stand-Up-Paddleboard herunterzupaddeln. Aber selbst er muss zugeben, dass es Phasen gibt, in denen er unter der weitverbreiteten Aufschieberitis leidet. Ja, das berüchtigte Motivationsloch existiert. Und es ist ganz schön ungemütlich. Wenn wir nicht gut auf uns achten, dann können wir schnell mal in die fiese Antriebsfalle treten. Wer in solchen Momenten nicht weiß, welche Motivationsknöpfe im Schaltzentrum zu drücken sind, kann sich nur schwer wieder befreien. Wie du deine Willenskraft stärkst, was dich zur Höchstleistung triggert und warum du dir deinen ganz persönlichen Fanclub aufbauen solltest, hat mir der Motivationscoach verraten. Hallo lieber Chris, herzlich willkommen zurück beim Podcast von Modern Work Life. Ähm, Ja, wir haben ja das letzte Mal über das Thema Resilienz bzw. darüber gesprochen, wie man leichter mit Stress umgehen kann. Jetzt schwenken wir so ein bisschen in die andere Richtung. Ich würde gern von dir wissen, ähm, ja, wie motiviert man sich eigentlich? Beziehungsweise als erste Frage, was motiviert dich?
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich nochmal ähm, in deinem Podcast als Gast mit dabei sein darf und zu meinem Lieblingsthema ähm, interviewt werde, nämlich zum Thema Motivation. Ich bin ja als Coach darauf spezialisiert, Menschen aus dem Motivationsloch zu holen. Und ähm, ich werde ganz häufig gefragt: so, Was motiviert mich oder wie motiviert sich? denn eigentlich so ein Motivationscoach selber und mm, da bin ich ähm, auf der einen Seite wie jeder andere normale Mensch. Ich habe Höhen und Tiefen in meinem Leben. Ich habe Dinge, die ich gerne mache und ich habe auch Sachen äh, wie wie jeder andere, die ich gerne vor mir herschiebe. Und ähm, es ist wichtig, wenn man sich eben mit sich selber beschäftigt, dass man eben auch die eigenen Motivationsknöpfe kennt und ähm, weiß, wie man man sich eben in Extremsituationen einfach auch triggern kann, um einfach dann, wenn es wirklich drauf ankommt, eben auch ähm, selbst motivieren kann. Und da werden wir heute ja ganz konkrete Techniken und Strategien verraten, wie ich das mache. Ähm, Grundsätzlich, wenn du so in, in zwei, drei Schlagworten hören möchtest, was mich motiviert, mich bekommst du immer beim Sport, mich bekommst du immer, wenn es um Wettkampf geht. Das sind so die, die zwei Hauptantreiber, äh, die ich in mir drin habe. Das ist das, was, ähm, was mich motiviert. Ja.
1: Wieso ist es denn eigentlich so, dass uns unsere Motivation manchmal im Stich lässt? Also man kennt das ja von sich selbst. Manchmal hat man total gute Phasen, wo ähm, man morgens aufsteht und sich auf den Tag freut und ähm, alles, was irgendwie kommt, freudig erwartet und, und eigentlich gar nicht hinweist mit Seiner Motivation und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ja einfach irgendwie gar nichts da ist. Äh, man irgendwie schwer hochkommt und denkt, macht das überhaupt alles Sinn? Und ich glaube, viele von uns haben auch in den letzten Monaten ähm, ja viele von solchen Momenten gehabt, wo man irgendwie ähm, ja wie in so ein kleines Loch gefallen ist und und irgendwie gar nicht, gar keine Energie mehr da ist. Also, wo, wo kommt das eigentlich her? Jetzt haben wir ja natürlich auch Winterzeit, da ist es dann auch dunkel und dann. Ähm, ja, da, da fühlt man sich vielleicht einfach auch nicht so und, und ähm, ja sucht so ein bisschen seine Motivation. Wie ist da so deine Erfahrung? Wieso fallen wir immer wieder in solche Löcher?
0: Also wir beschäftigen uns jetzt ja mittlerweile 15 Jahre mit diesen Fragen und ähm, haben dabei die Erfahrung gemacht, dass es drei Hauptgründe gibt, weshalb Menschen in, in so ein Motivationsloch reinfallen oder das Gefühl haben, dass, es, ähm, ja, dass sie einfach punktuell in solchen Situationen sind, wo es nicht so richtig gut läuft. Und die drei Hauptgründe, weshalb Menschen demotiviert sind, ist erstens, wenn sie ziellos sind, wenn sie orientierungslos sind. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Wir haben momentan oder sind so gerade noch ja in den Endzügen der Corona-Krise. Menschen haben jetzt gerade auch einfach mehr Zeit, sich mit sich selbst und damit mit ihrem eigenen Leben zu beschäftigen. Normalerweise gibt es solche Phasen eigentlich, ähm, nur im Urlaub oder zwischen Weihnachten und Neujahr, so in dieser besinnlichen Zeit, wo Menschen sich dann auch mit dem auseinandersetzen, was will ich eigentlich nächstes Jahr verändern? Wo will ich eigentlich hin? Macht mir dieser Job eigentlich noch Spaß? Und das ist super interessant. Also Ziellosigkeit, Orientierungslosigkeit, wir haben leben momentan auch in einem Zeitalter, wo wir einfach unglaublich viele Möglichkeiten haben und das kann orientierungslos machen. Der zweite Grund, weshalb Menschen ähm, Einfach das Gefühl haben, dass sie sich, ja, dass sie sich im Stich gelassen fühlen von der Motivation ist, wenn sie den ganzen Tag für die Ziele von anderen Menschen arbeiten, haben sie gute Chancen abends müde auf der Couch zu landen, ohne das Gefühl zu haben, irgendwie auch was für sich, fürs eigene Leben, um um selber nach vorne zu kommen, zu tun. Und ähm, dann ist es natürlich auch höchste Eisenbahn, da reinzugehen und zu schauen, wie können wir das denn ändern? Wie können wir denn eigentlich ändern, dass wir eben nicht das Gefühl haben, dass wir eigentlich den ganzen Tag nur für das Ziel von anderen Menschen arbeiten. Und der dritte Grund, weshalb Menschen akut in einem Motivationsloch sind, ist, wenn sie einfach eine akute Herausforderung haben in einem ihrer Lebensbereiche, die einfach all die Energie raubt. Also, wenn du konkret in einer Phase bist, wo du dich von deinem Partner, von deiner Partnerin trennst, ist einfach alles doof. Da da bist du nicht motiviert. Da bist du voll Emotionen, die dich zerreißen, du willst morgens nicht aufstehen. Wenn du genauso deine Mutter oder deine Oma pflegst, einen Pflegefall in der Familie hast, genauso. Wenn du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren, dann bist du einfach in Situationen, wo einfach die Energie, wo der Fokus einfach woanders ist und du halt in solchen Phasen nicht morgens aus dem Bett springst, vor dem Wecker und hochmotiviert bist. Und genau da gehen wir ja heute auch rein. Wir gucken uns heute ja konkrete Strategien an, wie wir diese Demotivation wegbekommen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die verwechseln einfach Gefühle. Die sind müde, haben Hunger, haben Langeweile und sagen, ja, ich bin jetzt demotiviert. Dabei haben sie eigentlich ein anderes Problem und kriegen das nicht mehr so gut auf die Kette, weil sie es halt verlernt haben, wie fühlt es sich eigentlich an. Und dann als dritten Punkt, das kennst du auch, diesen Klassiker, auch in meiner Welt gibt es so etwas, dieses dieses Thema von äh, Schieberitis. Wenn wir sagen, oh, da ist so ein Thema, da bin ich jetzt gar nicht so motiviert, das anzugehen und das ähm, kommt von einer To-Do-Liste auf die andere. Wir schieben uns von der einen Woche auf die andere und schieben das so Ewigkeiten vor uns her. Das hat folgenden Hintergrund. Häufig sind dann die Dinge auch nicht dringend, ja, wenn du deine Steuererklärung machen musst, wenn du eine Abgabe hast in der Uni, wenn du ein Projekt abge- abgeben musst in der, im, im Beruf, dann hast du eine konkrete Deadline. Und erinnere dich, wie war es früher in der Schule, dort ist drei Monate Zeit, dich auf eine Klausur vorzubereiten. Naja, spätestens am Abend vorher hast du dich halt hingesetzt, weil es dann auf einmal dringend wurde. Das ist das eine, dass wir also. Aufgaben einfach auch dringend machen müssen und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Dinge, die in der Schule, die in der Uni und auch im Berufsleben gemacht werden müssen, die total sinnlos sind. Wir wissen ganz genau, dass die Referate, die wir in der Schule oder in der Uni abgeben müssen, um irgendwelche Credits, Punkte oder Noten zu sammeln, dass die häufig keinen interessieren, dass es einfach nur dafür ist, die Zeit zu füllen. Es wird sich nachher auch keiner mehr angucken und häufig ist ja auch die Lernkurve ziemlich schlecht, sogar wenn du selber dein eigenes Thema referierst. Also ist auch dieses Thema, warum Warum mache ich das? Hat das Ganze auch einen Sinn, extrem wichtig. Und ähm, ja, das sind die Sachen, äh, weshalb Menschen das Gefühl haben, dass ihnen einfach manchmal die Motivation fehlt.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir uns in unserem Alltag einfach so viel aufheizen und wie du auch gesagt hast, äh, ist demotiviert auch für die Ziele anderer zu setzen. Jetzt ist aber die Frage, wie setze ich mir denn eigentlich klare Ziele und wie achte ich auch darauf, dass sie vielleicht nicht zu niedrig oder zu hoch gesteckt sind und wie kann ich das so strukturieren, dass ich halt nicht dieses diesen riesen Berg an Ziel vor mir habt der mich dann vielleicht ähm, noch mehr demotiviert, weil ich denke, oh mein Gott, das erreiche ich nie und das ist ähm, so ein großes Ziel. Wie soll ich da bloß hinkommen irgendwie? Also vielleicht hast du da noch so ein paar Tipps, ähm, ja wie man einfach so an diese Zielsetzung herangeht.
0: Ja, ja allerdings. Natürlich wie sind die Ziele, die unrealistisch sind, die schönsten. Und das sind die Ziele, die uns am meisten Energie geben. Also beispielsweise über Nacht Millionär werden, obwohl wir noch nicht mal Lotto spielen. Das ist sehr sehr unrealistisch, aber geil, wenn wir es als Ziel aufschreiben würden. Und das ist das, womit wir uns wirklich wirklich pushen können. Auf der anderen Seite, sich Ziele, also realistische Ziele zu stecken, kann halt auch manchmal echt langweilig sein und wenig dazu führen, dass wir halt wirklich auf lange Strecke motiviert sind. Manchmal ist die Realität einfach so, dass wir, wenn wir über... Eine, eine erfolgreiche Karriere sprechen, wenn wir über eine erfolgreiche Ehe oder Partnerschaft sprechen. Das ist halt nichts, was man über Nacht macht, wo man einmal was macht und dann hat man am nächsten Tag in der nächsten Woche den Erfolg. Auch sportliche Erfolge. Du wirst nicht über Nacht auf einmal einen Marathon schaffen, wenn du vorher noch nie trainiert hast. Das ist in der Regel etwas, wo du über Wochen, Monate, manchmal ja sogar über Jahre oder Jahrzehnte dran bleiben musst. Und ähm, Damit ist das Thema der der Navigation extrem wichtig. Ich mache immer gerne den Vergleich mit, stell dir vor, wir sind in einer fremden Stadt und wollen möglichst schnell von A nach B kommen. Wir haben irgendeinen Business-Termin, wollen pünktlich da sein. Dann benutzt du, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, in der Regel ein Navigationssystem. Und ich kenne sogar Menschen, die benutzen das sogar im Alltag für alles Mögliche, obwohl sie ihre Strecke kennen. Ein Navigationssystem zu benutzen ist ziemlich intelligent, denn es hat drei positive Eigenschaften. Erstens, ein Navigationssystem kann dich übers GPS orten, wo du eigentlich gerade bist. Das ist super. Wenn du dann ungefähr eingeben kannst, wo du hin möchtest, dann kann das GPS als zweites, als zweite positive Eigenschaft, die die schnellste oder schönste Route ausspucken. Und Navi hat eine weitere tolle Eigenschaft, nämlich, wenn du dich verfährst, wenn du dich dann doch nicht an die Streckenroute hältst oder wenn überraschend ein Stau kommt, kann das Navigationssystem auch unterwegs tracken und dir eine Alternativroute anbieten. Und das ist eigentlich das, womit du Klarheit reinbekommst, indem du ein Tool benutzt oder Tools grundsätzlich benutzt, die funktionieren wie ein Navigationssystem. Wir im Coaching kennen zum Beispiel das sogenannte Lebensrad, das kannst du auch auch googeln, findest du überall, Lebensrad, mit dem man 6, 7, 8 bis zu 10 wichtigste Lebensbereiche einfach visualisieren, darstellen kann und mit dem man genau Diese Ortung machen kann, also eine Bestandsaufnahme. Du wirst also in der Literatur solche Begriffe finden beim Lebensrad, wie du gehst dann in das Thema Fitness, Gesundheit rein und stellst dir die Frage auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du denn eigentlich mit deinem Körper? mit deiner Fitness, mit deinem Gesundheitszustand. Null unzufrieden, zehn, es könnte nicht besser sein. Ja, Und so gehst du eben durch die unterschiedlichen Lebensbereiche durch. Dann gehst du in das Thema Finanzen, in das Thema Beruf, Karriere, persönliche Entwicklung, Familie, Freundschaften und auch Sinn und Berufung, so dass du wirklich eine Bestandsaufnahme machst und dich orten lässt von diesem äh, Coaching-Tool und dann sehen kannst, wie zufrieden bist du jetzt eigentlich gerade. Und Und ähm, im nächsten Schritt kannst du dich dann dort mit Impulsfragen durchhangeln und kannst dann solche Fragen beantworten, wie wäre denn eigentlich der Idealzustand und was hat dich denn bis jetzt davon abgehalten, ähm, nicht schon längst an dem Ziel zu sein und was musst du auch ganz konkret tun, um halt den nächsten Schritt zu machen, um dich einen Punkt nach oben zu verbessern. Dann haben wir immer noch dieses Problem, wenn wir sechs, acht oder zehn Lebensbereiche haben, dass das natürlich viel zu viel ist. Ja. In der Regel, wenn wir jonglieren lernen, fangen wir nicht mit drei oder nicht mit fünf und auch nicht mit zehn Bällen an, sondern wir fangen an mit einem Ball wenn das funktioniert, nehmen wir den zweiten Ball mit dazu und erst dann würden wir einen dritten Ball dazu nehmen. Und genauso ist es auch beim Thema Ziele setzen, dass wir ähm, erstmal reduzieren müssen, erstmal gucken müssen, wo drückt der Schuh am meisten, wo ist der größte Hebel, wo willst du ganz konkret anfangen, in welchem Lebensbereich. Und da gehen wir dann rein und können uns dann über diese Impulsfragen dem Ziel annähern und haben darüber gleichzeitig auch, wie beim Navigationssystem, aber auch eine Route vorgeschlagen bekommen. Und nutzen wir solche Tools eben auch regelmäßig, nicht nur einmalig, wie halt ein Navigationssystem, dann ähm, werden wir auch unterwegs immer wieder nachjustieren können und gucken können, ob wir uns eigentlich noch auf der richtigen Route befinden und oder ob sich das Ziel vielleicht auch verändert. Auch das kann manchmal sein, dass sich Ziele einfach über einen langen Zeitraum einfach verändern
1: ja, was ich immer wichtig finde bei der persönlichen Zielsetzung, ist, dass man wirklich sich auch Zeit nimmt, sich auf sich selbst zu fokussieren. Das hast du ja auch schon angesprochen. Wir leben sehr viel im Außen und vielleicht sind Ziele, von denen wir denken, die wir erreichen müssen, wie zum Beispiel ein tolles Auto fahren oder ein Haus kaufen oder sowas, gar nicht unsere persönlichen Ziele und gar nicht das, was uns im Endeffekt glücklich machen würde. Und da finde ich es ganz wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen und zu schauen eben in diese verschiedenen Lebensbereiche und zu sagen, was würde mich denn eigentlich glücklich machen? Brauche ich dieses schnelle Auto oder reicht mir ein kleines Auto? Oder ähm, was für was für einen Beruf möchte ich eigentlich machen? Wie will ich mich selbst verwirklichen? Wo ist meine Bestimmung? Und ähm, dass wir auch wirklich wieder lernen, einfach jeden Tag etwas für unsere Ziele zu tun also und und ein bisschen davon wegzukommen, das ist dieses große Ziel und das muss ich jetzt innerhalb äh, von einem Jahr erreichen und ähm, das mache ich am besten, wie du schon sagst, kurz davor, weil dann ist es ja dringend, sondern dass man wirklich sagt, alles klar, man guckt einfach jeden Tag, wie kann ich auf dieses Ziel hinarbeiten und und was kann ich heute tun, ähm, um mein Ziel zu erreichen. Und das können ja ganz, ganz kleine Schritte sein und dann ist eben einfach diese Last von dieser großen Wand, die vor einem liegt, so ein bisschen erleichtert.
0: Ja, absolut. Du sprichst da was an. Wir erleben es auch immer wieder, dass wir sehr, sehr erfolgreiche Menschen bei uns im Coaching haben, die mit Mitte 40, Mitte 50 alles erreicht haben, die ihre finanzielle Freiheit erreicht haben, das Häuschen abbezahlt haben, einen tollen Partner, eine tolle Partnerin an der Seite haben, zwei gesunde Kinder, das Traumauto vor der Tür und trotzdem sagen, du Chris, ich bin nicht glücklich. Ich müsste der glücklichste Mensch der Welt sein, aber ich bin es nicht. Und anfangen zu weinen, unter Tränen das erzählen. Und das liegt, so wie du es gerade gesagt hast, ganz häufig daran, naja, wenn du halt erst mit Mitte 40 oder erst mit Mitte 50 merkst, dass du halt irgendwie dein Leben oder dein halbes Leben den Zielen von anderen Menschen hinterhergerannt bist, dann tut das halt weh. Und ähm, dann ist es genau das, zu überprüfen, ähm, wo kann ich mich besser fokussieren, wo kann ich mich von den Zielen anderer Menschen abkapseln und wo kann ich eben auch Zeit einplanen, immer mal wieder auch in mich selber reinzuhören, was eigentlich meine eigenen Ziele sind, ganz genau.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben uns mit uns selbst beschäftigt und unsere Ziele gesteckt und das auch alles ähm, ja mit, mit uns persönlich ähm, geht alles mit uns persönlich konform. Jetzt kann es natürlich trotzdem passieren, dass dass man auf halber Strecke irgendwie äh, aufgibt und sagt, ach nee, das ist mir jetzt doch zu viel und ähm, das schaffe ich dann doch nicht oder das Ziel war vielleicht zu groß und so. Jetzt sprichst du ja von Motivationsknöpfen. Also ich stelle mir das vor wie so ein ähm, kleiner Powerknopf, wie man das kennt aus den Comics, wo das Auto nochmal einen extra Schub bekommt. Kann, Kann ich mir das so vorstellen? Und wenn ja, was sind diese Motivationsknöpfe und wie lerne ich die kennen? (lacht)
0: Ja, in der Tat äh, gibt es ähm, eine eine Vielzahl von Motivationsknöpfen und ähm, du kennst diese diese klassische Diskussion zwischen Anlage und Umwelt und das ist bei den Motivationsknöpfen genauso, denn es gibt eine Handvoll Motivationsknöpfe, korrekterweise heißen sie Antreiber, die die du gelernt hast, ähm, wir haben von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von von Pädagogen und und Lehrern haben wir immer wieder Dinge gehört, die sich natürlich irgendwann mit der Zeit, mit der Wiederholung in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben. Und die sind tief in uns drin. Und es gibt Ansätze, diese Antreiber zu überprüfen und zu verändern, Genau dann, wenn sie uns also bei der Zielerreichung im Weg stehen. Auf der anderen Seite können wir sie aber ja auch nutzen, wenn sie vorhanden sind. Ich bin ein großer Freund davon, einfach Ressourcen zu benutzen, die vorhanden sind. Das ist das eine, also die, ähm, die erlernten Antreiber. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich angeborene Motivationsknöpfe. Und ähm, das wird in der Literatur auch als Motive bezeichnet. Und es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt, keine Ahnung, es gibt x X, eine X-Anzahl von, von unterschiedlichen psychologischen Modellen, wie man diese Motivationsknöpfe herausfinden kann, visualisieren kann. Und ähm, du kennst das Modell von Freud, der letztendlich diesen angeborenen Motivationsknöpf ähm, äh, erklärt mit eigentlich ist alles auf Sexualität aus. Das ist natürlich <lacht> je nachdem, mit wem du dich unterhältst, wirst du das noch stark merken, ähm, aber nur darauf ausruhen, reicht heutzutage natürlich nicht mehr. Du kennst das Modell von Maslow, der hingeht, das Ganze in einer Bedürfnispyramide aufbaut und sagt, naja, wir müssen schon so ein bisschen hierarchisieren und unterscheiden. Klar haben wir Grundbedürfnisse, Sexualität, da gehört aber auch Hungerstillen, Nahrungsaufnahme mit dazu. Und dann sind wir Menschen, von mir erstmal soziales Wesen und darauf aufbauend haben wir eben andere Bedürfnisse und ähm, ich selber arbeite mit einem Modell, das nennt sich äh, Reis-Profil oder Reis-Motivation-Profile und wurde an der Universität in Ohio entwickelt. Dort werden insgesamt 16 Lebensmotive unterschieden. Und ähm, das ist eben sehr, sehr spannend herauszufinden, was ist denn da eigentlich angeboren und nutze ich das auch tatsächlich? Ich erzähle mal ein kurzes Beispiel von einer Kundin. Ich hatte vor Jahren mal eine Anfrage von einer Dame, stark übergewichtig, Uschin, ganz, ganz tolle, liebe Person. Und sie ähm, hatte mich darum gebeten, ihr einen Ernährungsplan zu schreiben, schreiben, damit sie halt abnimmt. Und ähm, dann habe ich mir erstmal so ein bisschen ihre Situation angeschaut und angehört, was sie für ein Problem hat und ähm, habe dann mit ihr eben auch diese Motivationsknöpfe visualisiert, mit diesem wissenschaftlichen Tool, mit dem Reichsprofil. und dabei kam zum Beispiel raus, dass sie ein niedrig ausgeprägtes Beziehungsmotiv hatte. Niedriges Beziehungsmotiv, äh, wofür steht das? Das steht dafür, dass dieser Mensch, also Ishi war jemand, sie hat halt die Energie aus dem Alleinsein gezogen. Für sie war halt ein guter Freitag, Samstagabend zu Hause auf der Couch mit einem Buch. Und ähm, jetzt musst du dazu wissen, sie hat äh, dummerweise in einem Großraumbüro in einem Callcenter gearbeitet und musste also über Jahre beruflich genau das Gegenteil von dem tun, was halt in, in, in ihren Genen angelegt war. Und du kannst dir vorstellen, wenn du, wenn du halt das Gegenteil von dem tust, was dir gut tut, ist es eine Frage der Zeit, bis du, dich demotiviert fühlst, bis du auch die Arbeit verweigerst, bis du darüber nicht nur deine Performance nicht abrufen kannst, sondern auch wirklich krank wirst. Und genau das ist bei Uschi passiert. Morgens mit Bauchschmerzen aufgewacht, ohne Frühstück zur Arbeit gefahren, die Mittagspause eben nicht mit den Kollegen in die Kantine, sondern allein auf dem Platz geblieben, den ganzen Tag nichts gegessen... Und abends hat sie sich dann halt einfach einen Fresskick reingeschoben, unkontrolliert. Naja, und mach das halt zehn Jahre, dann bist du halt irgendwann wirklich krank. Und ähm, genau das ist ja unsere große Chance, dass wenn wir eben mit äh, mit Personen im Einzelcoaching oder wenn wir in ein Unternehmen reingehen können, dass wir das eben Führungskräften erklären können, dass, Führungs-, dass wir diese Tools Führungskräften auch mit an die Hand geben können, um eben auch da zu schauen, habe ich die Aufgaben richtig im Team verteilt. Weißt du, Ushi hätte man einfach nur in die Buchhaltung, in den Keller setzen müssen, keinen Kundenkontakt, dann wäre alles gut gewesen. Ja, aber dummerweise hat sie einfach in dem Unternehmen die falschen Aufgaben gemacht. Und dann macht halt Arbeit tatsächlich auch wirklich krank. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben uns mit uns selbst beschäftigen. Und ähm, wenn... Lieber Zuhörer, du jetzt sagst, naja, wie kann ich das denn herausfinden, ohne dass ich direkt so einen Test mache? Das ist natürlich der Königsweg, dass du ein wissenschaftliches Diagnostiktool nutzt, mit dem du sowas herausfindest. Es gibt auch disk modelle und es gibt ganz viele andere Modelle. Wenn du aber sagst, naja, ich will es erstmal für mich im Kleinen erstmal herausfinden, wo ich denn meine Motivationsknöpfe habe, dann orientiere dich doch daran, was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Und was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten müsstest? Also stell dir vor, du hättest wirklich das ganze Konto voll mit Kohle und du müsstest wirklich bis zum Ende des deines Lebens nicht mehr arbeiten. Was würdest du dann tun? Und sehr wahrscheinlich kommst du dann auch zumindest in die Richtung von den Dingen, die dir halt einfach Spaß machen, die dir liegen. Und dann könntest du über so eine Selbstreflexion dich da schon mal so ein bisschen äh, annähern.
1: Kenne ich das von mir persönlich, dass ich ähm, von mir denke, ach, eigentlich könntest du viel mehr machen und eigentlich könntest du das noch machen und und irgendwie nutzt du dein volles Potenzial nicht und ähm, eigentlich könntest du doch besser in... Welchen Sachen auch immer sein. Wie schaffe ich es denn, meine Leistungsfähigkeit zu steigern? Also ohne, dass es äh, natürlich negative Auswirkungen auf mich hat. Wir haben ja letztes Mal auch schon über das Thema positiven Stress gesprochen. Also wie schaffe ich es mir selber, diesen positiven Stress so ein bisschen zu machen, dass ich einfach sage und mir selber so einen kleinen Tritt in den Hintern gebe und sage, hey, das kannst du besser und das machst du jetzt auch besser?
0: Ja, das ist immer wieder Thema. Ich habe ja einen sportwissenschaftlichen Hintergrund, kommen ja aus dem Bereich und es geht immer wieder um diese Themen, was kann ich selber tun, um Performance zu steigern, privat wie auch beruflich. Und dafür musst du dir erstmal die Biologie deines Körpers anschauen und verstehen. Es ist ja so, dass du bis zum 20. Lebensjahr an Leistungsfähigkeit aufbaust. Ja, du bist Anfang 20, bist du so fit, so belastbar wie nie wieder später in deinem Leben. Das kannst du so zwischen dem 20. und 30. Lebensalter ungefähr halten. Und ab dem 30. Lebensjahr ist es einfach so, dass die Lebensalterskurve dann wieder abnimmt. Und in wissenschaftlichen Untersuchungen haben wir herausgefunden oder wurde herausgefunden, dass das im Schnitt 1,5 Prozent pro Jahr ist. Das ist dramatisch, weil das bedeutet, dass du mit 40 nicht nur merkst, dass du halt nicht mehr so durchsaufen kannst wie mit Anfang 20, dass du halt nach einer Party auch nochmal irgendwie einen halben Tag oder einen ganzen Tag Regeneration brauchst, du merkst, dass die Haare dünner werden, dass du äh, stressempfindlicher bist, dass du nicht mehr so belastbar bist, aber... Ist auch irgendwo logisch, weil mit 40 hast du halt einfach auch nur noch 85% Prozent deiner Leistungsfähigkeit zur Verfügung und das geht eben dann, mit 50 bist du schon nur noch bei 70% Prozent und das geht halt dann einfach dramatisch schnell und ähm, das kann man auch noch nicht aufhalten, da hat noch keiner das richtige Mittel erfunden. Allerdings, die gute Nachricht ist, du kannst mit einem gesunden Lebensstil, mit Bewegung, mit gesunder Ernährung, mit einem guten Ausgleich von von Dingen, die eben auch toxischen Stress auslösen, ähm, dagegenhalten und kannst sogar auch als fitter 60-Jähriger durchaus so belastbar und leistungsfähig sein wie ein untrainierter 20-Jähriger. Und das ist eigentlich das, das, was du mitnehmen solltest. Nicht nur eigentlich, das ist das, was du mitnehmen solltest. Dass wir also im Idealfall seit seit Kindheit an in unsere Leistungsfähigkeit investieren sollen. Und wenn du das eben regelmäßig machst, das ist ein, ein lebenslanger Prozess, das ist eine lebenslange Investition, sobald du aufhörst, geht es halt schneller zurück und ähm, das ist so das was du für für, für dein Lebenskonzept ähm, übernehmen kannst das ist etwas flankierendes das solltest du als feste Säule mit reinnehmen um halt auch mit 60 noch so leistungsfähig zu sein wie ein untrainierter 20-Jähriger das ist das eine und im Kleinen im Kleinen nutze doch einfach schon mal deinen Biorhythmus. Es gibt Menschen, die sind halt morgens früh belastbarer, fitter, konzentrierter, kommen schneller aus dem Quark und es gibt andersrum Menschen, die sind halt Nachteulen und die drehen halt abends um 22 Uhr nochmal auf. Auch da, das ist sehr, sehr individuell und auch da können wir keine Standardempfehlung geben, sondern nutze doch dann einfach deine Lebenssituation, deinen Biorhythmus. Und vor allem, du hattest das eben in einem Nebensatz schon erwähnt, ich hatte es auch nochmal betont. In der Regel ist es so, dass ähm, wir häufig im Alltag in der Belastung sind, also wenn wir jetzt über das Nervensystem sprechen, im im, im sympathischen Teil des Nervensystems, ähm, tendenziell tut es uns gut, leistungsfähiger zu sein, wenn wir zwischendurch mal reduzieren, wenn wir Pause machen. In der Trainingswissenschaft sagen wir, dass sich nicht das Training nach vorne bringt und leistungsfähiger macht, sondern die richtige Pausenzeit nach dem Training, so dass du dann zum nächsten Training wieder leistungsfähiger wirst. Und genauso ist es im Leben auch. Also die Kombination von Anspannen und Entspannen, das ist das Entscheidende.
1: Und da sind wir wieder ähm, bei dem Thema, da muss man bei sich bleiben und sich selbst beobachten und sich selbst kennenlernen, ähm, dass man einfach schaut, wie wie ist mein Rhythmus, wo habe ich meine Leistungsphasen, wo brauche ich Pausen und vor allen Dingen, dass man das auch klar kommuniziert und also erstmal mit sich selbst kommuniziert, aber auch mit seiner Umwelt. Und ähm, einfach sagt, alles klar, ich weiß genau, da ist mein Zeitfenster, da bin ich produktiv, da lege ich mir auch meine Aufgaben rein, die jetzt wichtig sind. Und ähm, in den anderen Phasen suche ich mir halt Aufgaben, die ich vielleicht so nebenbei erledigen kann oder wo ich mal zum Beispiel meinen Kopf nicht so anstrengen muss. Und ähm, ich muss wirklich sagen, seitdem ich das mache, dass ich quasi nach meinem Biorhythmus arbeite oder auch lebe in dem Sinne, fällt es einem einfach viel, viel leichter, Aufgaben zu erledigen und man gönnt sich auch wirklich einfach diese Zeit zu sagen, alles klar, jetzt muss ich vielleicht mal äh, mich mal zehn Minuten hinlegen und mich erholen, weil mein Körper braucht das einfach. Und wenn man das eben über Jahre lang ignoriert, dann führt das einfach zu so einer Grundmüdigkeit, finde ich, oder so, zu so einer grundgeringen Leistungsfähigkeit, ähm, ja im Gegensatz dazu, dass man einfach mit seinem Körper und Geist äh, lebt und arbeitet. Ich befinde mich jetzt also in meinem Auto. Mein Navigationsgerät ähm, ist an und äh, führt mich zu meinen Zielen. Die habe ich mir auch klar gesteckt und äh, bin hoch motiviert, die zu erreichen. Jetzt kommen von links und rechts aber äh, immer wieder so ein paar... Ähm, Werbeanzeigen auf mich zu, die mich quasi locken wollen und sagen, hey, probier uns aus oder komm, nimm die Abzweigung, das wäre auch interessant für dich oder äh, ich habe so ein paar blinkende Lichter links und rechts, die mich zum Anhalten zwingen wollen. Ähm, Wie schaffe ich es denn, den Fokus nicht zu verlieren? Also wirklich klar bei meinen Zielen zu bleiben, auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, von links und rechts so ein paar Stimmen kommen, die sagen, wieso machst du das denn? Das hat doch überhaupt keinen Sinn oder damit kannst du doch kein Geld verdienen oder was soll das denn? Ähm, äh, Welchen Weg schlägst du denn da ein? Also wie schaffe ich es da wirklich bei mir zu bleiben und auch die ähm, Stärke zu beweisen und dann vielleicht auch mal in gewissen Situationen Kontra zu geben?
0: Wir haben eben über Motivationsknöpfe, über das Reisprofil gesprochen und ähm, an der Stelle dieses Problem haben nicht alle Menschen. Das ist nur eine kleine kleine Gruppe von Menschen, denn ähm, über das Reifsprofil würden wir zum Beispiel herausfinden, ähm, ob, ob du ein sehr zielorientierter Mensch bist. Zielorientierte Menschen, die machen genau das, die ziehen sich Scheuklappen auf. Die können durch die Scheiße gehen und hören halt erst dann auf, wenn sie das Ziel erreicht haben. Ähm, die haben ganz andere Herausforderungen, denn die sehen, dass vielleicht um die Scheiße herum ähm, vielleicht auch noch schöne Sachen sind, sehen die in der Regel nicht, wenn man halt Scheuklappen auf hat. Die haben nochmal eine andere Herausforderung. Ähm, das Problem, sich zu fokussieren, haben tatsächlich dann eher die anderen, die also dort andere Stärken haben, die andere Motivationsknöpfe ausgeprägt haben, ähm, die sich also davon auch äh, verlocken lassen und ähm, da geht es, das kriegst du hin, indem du in dein Selbstmanagement investierst und ähm, Selbstmanagement ist das, was wir früher in der Schule schon gemacht haben, nämlich, wenn du wusstest, du hast drei Monate Zeit, dich auf eine Klausur vorzubereiten und du hast den ersten Monat einfach gar nichts gemacht und den zweiten Monat hast du auch einfach nichts gemacht. Die Streber unter uns haben sich dann im dritten Monat hingesetzt und einen Lernplan gemacht. Ich bin auch einfach weiter zur Schule gegangen und äh, Spätestens dann, den Samstag, Sonntag haben wir uns freigenommen. Samstagmorgen packst du dir also deine Schulbücher auf den Schreibtisch, fängst an, das erste Kapitel zu lesen. Auf einmal merkst du, dass du so ein kleines Hungerchen bekommst. Also gehst du erstmal in die Küche, machst dein Butterbrot, weil du sagst, naja, mit dem leeren Bauch kannst du nicht gut lernen. Setz dich danach wieder zurück an den Tisch, lernst weiter. Auf einmal merkst du, du wirst irgendwie so ein bisschen müde. Und du sagst, naja, wenn ich müde bin, kann ich auch nicht konzentriert lernen. Also ist das schon wieder die nächste Ablenkung. Und du lenkst dich so den ganzen Samstag ab, fängst an, noch die Fenster zu putzen, Wäsche zu machen. Also diesen ganzen Blödsinn an Ablenkungen nutzt du natürlich, um ja nicht das zu machen, was du eigentlich machen solltest, nämlich zu lernen. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Es ist auf einmal Sonntagabend und du kriegst auf einmal ein Zeitproblem. Und da benutzt du auf einmal deine Birne, weil du stellst dir die Frage, naja, was haben denn die Lehrer sonst immer geprüft? Was wird er denn diesmal dran nehmen? Was hat er im Unterricht gesagt, was wirklich wichtig ist? Du entwickelst Mut zur Lücke und sagst, ich lerne jetzt das eine Thema. Wenn das dran kommt, super, bin ich der Hero. Ansonsten komme ich halt irgendwie so durch. Und das Verrückte ist, es hat ja bis jetzt auch funktioniert. Dieses Phänomen beschreibt das eine Aufgabe so viel Zeit benötigt, wie du du ihr sie halt gibst, wie du der Aufgabe halt Zeit gibst, das wollte ich damit sagen. Das spricht dafür, wenn du eine Aufgabe tendenziell wenig Zeit gibst, wirst du sie trotzdem schaffen. Pareto-Prinzip. Und meine Erfahrung ist, die größten Zeitfresser, das, was den Fokus nimmt, im Büroalltag sind E-Mails, Telefonate, Meetings. Das ist ein Thema. Es ist ein Thema, dass ähm, es Unternehmen gibt, die ähm, hunderte von E-Mails untereinander hin und her schicken, für jeden möglichen Scheiß. Intranetsysteme, systeme Chat-Systeme von den Mitarbeitern auch verlangt wird, die ganze Zeit da online zu sein. Naja, das ist was Grundsätzliches, wo wir Auch über Unternehmenskultur sprechen müssen. Es gibt ähm, Mitarbeiter, die müssen den ganzen Tag am Telefon sitzen und zusätzlich ihre Sachen machen. Es wäre viel intelligenter von der Unternehmensführung, ähm, da irgendwie eine Telefonzentrale oder Telefonzeiten, Sprechzeiten einzurichten, so wie bei einem Amt oder wie bei einem Arzt. Auch eine meeting gehört damit rein. Ähm, sind es immer wieder dieselben Leute, die immer wieder dieselben langweiligen Sachen erzählen und doch nicht umsetzen? Und die andere Hälfte halt mit Handys unterm Tisch spielt gelangweilt? Das ist echt Zeitverschwendung. Darüber verlieren wir wirklich den Fokus. Zweite Idee, 11 Uhr-Regel. Du kannst dich darüber fokussieren, dass du halt Teilziele reinpackst. Na klar, wenn du jetzt von Berlin nach München fährst, ich weiß gerade nicht auswendig genau, wie viele Kilometer das sind, sind auf jeden Fall ein paar hundert, dann äh, ist das schon ein Stück. Aber wenn du Zwischenziele einbaust, ähm, Pinkelpausen, Bankpausen, vielleicht dir noch eine Übernachtung zwischendurch gönnst, dann hast du kleine Teilziele und genauso wirst du es auch machen, wenn du den Podcast zu Ende gehört hast, dass du überlegst, naja, wie, wie strukturiere ich eigentlich meine Woche? Mach dir halt mal einen Wochenplan. Was sind eigentlich Tagesziele? Und es gibt die sogenannte 11 Uhr-Regel, dass das wichtigste Ziel des Tages, das ist in der Regel das, was den meisten Umsatz bringt, was am unangenehmsten ist oder was einfach die meiste Zeit benötigt, dass du die bis 11 Uhr morgens erledigt haben solltest. Warum? Dann hast du halt den Nachmittag nur noch kleinere Aufgaben, die du auch mit weniger Akku auch noch erreichen könntest. Weitere Idee ist, ähm, wie du den Fokus behalten kannst, indem du dich zwischendurch einfach mal mit einer Medienkur einfach auch mal ein Stück weit wieder sensibilisierst. Schau mal, wir sind doch heute so voll mit allem möglichen Netflix-Abos, Bundesliga hier und da. Da gucken wir noch Tagesshows, Social-Media-Apps und, und, und. Guck halt mal auf deinem Handy, wie viel Zeit das dir tatsächlich nimmt. Das nimmt dir Fokus. Und zwar Stunden am Tag. Also bis zu Stunden am Tag. Das ist Zeit, wo du mit den Gedanken irgendwo anders bist. Und nicht bei deinen eigenen Zielen. Lösch das Ding von deinem Handy. Du wirst in der Regel nichts verpassen in der Welt und ähm, bist dann einfach sensibilisiert, kannst es ja in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen auch wieder aufs Handy draufspielen, aber wirst dann ein anderes Verhältnis dazu haben. Und letzte Idee dazu, wie wir einen Fokus behalten können, ist, oder ähm, unter dem Aspekt Selbstmanagement hilft für einen besseren Fokus. Ähm, Eins der Weit, wahrscheinlich weit verbreitetsten Zeitmanagement-Tools ist wahrscheinlich die Eisenhower-Matrix. Eisenhower-Matrix ist ein Tool, mit dem du grundsätzlich alles nochmal auf den Prüfstand bringen kannst. Ähm, ist das wirklich sinnvoll, dass du es tust? Kann es vielleicht auch jemand anderes tun? Muss es jetzt gemacht werden oder kann es auch später erledigt werden? Oder ist es wirklich eine Aufgabe, die einfach in den Papierkorb gehört? Und darüber schaffst du es wirklich, dein Selbstmanagement und damit deinen Fokus zu verbessern.
1: Es ist ja auch wirklich so, dass ähm, wenn man sich mal damit beschäftigt und für sich die besten Methoden rausgefunden hat, wie arbeite ich eigentlich, wie du schon ansprichst, die 11 Uhr-Regel oder dann gibt es ja zum Beispiel auch das äh, Pomodoro-Prinzip, wo man eben sich ähm, den Timer stellt und und, äh, 25 Minuten durcharbeitet und dann eine kleine Pause macht und so. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, einfach seinen Tag, seine Woche zu gestalten und zu schauen, okay, ähm, wie bin ich eigentlich am produktivsten, am leistungsfähigsten und ähm, wie muss ich mir auch meinen Tag strukturieren, damit ich auch einfach, ja, ich will nicht sagen, mich zur Arbeit zwinge, aber damit mir meine Arbeit oder meine Aufgaben auch einfach leichter fallen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Prozess, ähm, wenn man das am Anfang ähm, bei sich selbst einführt, dass man da vielleicht noch so ein bisschen mit sich hadert oder zu kämpfen hat und irgendwann wird es dann eben zur Gewohnheit und für dich ist dann ganz klar, eat the frog mäßig, dass du deine unbeliebtesten Aufgaben eben zuerst erledigst, damit du danach, ähm, ja, dich auf die anderen Aufgaben freuen kannst oder äh, dann eben deine Energie so ein bisschen besser einteilen kannst. Ich glaube, Steve Jobs hat das ja auch mal gesagt, dass er am liebsten Mitarbeiter einstellt, die äh, faul sind, weil die kommen eben auf die besten Lösungen, wie sie die Arbeit in möglichst wenig Zeit ähm, ja gut umsetzen können oder da eben gute äh, Ergebnisse bringen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Nicht, dass wir jetzt alle faul werden sollen, aber dass wir halt einfach vielleicht uns mal auch so eine knappe Timeline setzen und schauen, ähm, das gilt äh, sowohl für die Eigene Arbeit, Aber ich finde auch speziell für Meetings, wo man einfach sagt, das Meeting, das braucht jetzt halt einfach nicht drei Stunden, sondern das, das schaffen wir in einer Stunde. Wir, wir setzen da eine gute Struktur rein und machen halt eben keinen Smalltalk zwischendurch, sondern arbeiten unsere Themen gezielt durch. Und äh, dann schaffen wir das auch in der kürzeren Zeit und alle können sich wieder ihren Aufgaben widmen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch so ein bisschen in der Corona-Zeit gemerkt, dass das eben geht, weil dieser ganze Smalltalk und dieses ganze Drumherum eben weggefallen ist durch ähm, das das virtuelle Arbeiten, dass man wirklich sich nur eingeloggt hat zum Meeting und dann eben, äh, wenn das vorbei war, auch wieder ausgeloggt hat und dann eben weiterarbeiten konnte. Also ich glaube, das hat so ein bisschen gezeigt, okay, es geht auch wirklich ähm, anders. Jetzt habe ich ja eben schon angesprochen, dass es ganz oft so ist, dass ähm, wenn man seine Ziele gesteckt hat, da gerne Stimmen von außen kommen, auch gerne aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, vom Partner, von der Familie, die vielleicht sagen bist du eigentlich ein Träumer, was steckst du dir für Ziele, das erreichst du doch nie oder ähm, damit kann doch niemand überleben oder äh, damit wirst du nie Geld verdienen und so. Wie entwickle ich denn eine Willenskraft, wo ich einfach wirklich ganz stark für mich sage, das ist mein Ziel, da will ich hin und ich erreiche das ähm, und wie baue ich einfach so mein Selbstbewusstsein auf, um, dass ich ganz klar den, den Fokus habe und, und sage, nein, das setze ich um und damit werde ich erfolgreich sein und das ist mein persönliches Ziel, was mich glücklich machen wird.
0: Ja, absolut. Ich muss deswegen lachen, weil du in in deiner Frage schon schon angedeutet hast, was ich unterstütze, was ich ich bejahen kann. Also ich bin bin der festen Überzeugung, und das ist auch die Erfahrung der letzten 15 Jahre, dass ähm, Willenskraft etwas Angeborenes ist. Und zwar in einer Dosierung, dass wir sie alle gleich bekommen haben. Ich bin der Überzeugung, dass du Willenskraft als Geschenk mit der Geburt bekommst hast. Warum? Weil kein Kind braucht ein Motivationstraining. Kein Kind muss auf irgendwelche Verkaufsschulungen geschickt werden. Und das ist einfach in Kindern drin. Und kleine Kinder haben sich das nicht abgeguckt von den Eltern. Das ist einfach in denen drin. Kleine Kinder haben auch, sind nicht nur einfach äh, nervig, wenn sie im Supermarkt sich auf den Boden schmeißen, weil sie irgendwie die Schoki nicht bekommen, sondern kleine Kinder haben ja auch unterschiedliche Strategien. Das heißt, sie gehen ja auch noch intelligent vor und haben eine Vielfalt, ohne dass ihnen das vorgelebt wird. Wenn Mama dreimal Nein gesagt hat, dann sagen die, alles klar, gehe ich halt so Papa. Und dann wickeln die Papa um den Finger in einer Art und Weise, dass sie den Kopf so schräg zur Seite nach oben nehmen, mit den Wimpern ein bisschen so klappern und äh, sagen, oh Papa, mein aller, aller Lieblingspapa. Nur einmal, nur eine Ausnahme. So, das heißt, das ist etwas, was, was uns aberzogen wird. Das ist etwas, was wir als Erwachsene verlernt haben, was wir einfach nicht mehr können, weil wir halt vielleicht zu höflich geworden sind. Weil man das halt nicht macht. Es ist ja auch unangenehm, wenn man die Ausnahme ist, wenn man auffällig ist, wenn man aufdringlich ist, wenn im Supermarkt eine lange Schlange hinter einem ist. Und es ist genau das, was du was du schon angedeutet hast in deiner Frage. Ähm, es hilft, wenn du, wenn du dir sehr klar bist, in solchen Momenten tatsächlich äh, zu lernen, mal wieder Nein zu sagen. Wenn wir jetzt über das Business sprechen, Königsdisziplin, wie kannst du im Business deiner Company, deinem Geschäftsführer oder auch einfach Kollegen oder einem Kunden gegenüber mal Nein sagen, ohne dass du direkt Angst haben musst, deinen Job zu verlieren. Indem du von vornherein einforderst, was überhaupt dein Stellenprofil ist, was du für Aufgaben hast, wo ganz konkret drin steht, was du halt zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Weil dann ist es für dich als Arbeitnehmer auch viel einfacher in Personalgesprächen diesen Zettel mit in ein Gespräch zu nehmen mit deiner Führungskraft und auch solche Sachen einfach nochmal durchzugehen, sowas anzupassen und auch ganz klar zu sagen, hey, ich habe jetzt über Monate hin hier Sachen gemacht, die nicht in meinem Stellenprofil sind. Ich habe es gemacht, ohne zu meckern und auch sehr erfolgreich. Jetzt müssen wir aber auch darüber sprechen, wie gehen wir da zukünftig mit um. Ergänzen wir das jetzt in mein Stellenprofil oder werde ich jetzt einmalig dafür honoriert? Wie gehen wir damit um? Da müssen wir Lösungen finden. Also auch hier ganz klar, einstehen für das, was man was man halt selber wirklich möchte. Ich möchte dir noch ein ein Beispiel aus meiner Welt geben. Wenn ähm, die Zuhörer heute... Jetzt neugierig geworden sind und im Internet meinen Namen googeln ähm, oder einfach so Chris Lai im Internet eingeben, dann wirst du auf sehr viele unterschiedliche, sehr interessante Challenges stoßen. Zum Beispiel bin ich letztes oder vorletztes Jahr in Badehose einen Marathon in Sibirien gelaufen bei minus 15 Grad. So, wir standen dort am Start am Baikalsee mit 150 internationalen Läufern. Alle haben sich richtig schön warm angezogen am Start. Ich war der Einzige, der sich ausgezogen hat. Die anderen Läufer waren natürlich ein bisschen irritiert und sagten, du immer, was machst du denn da? Und dann bin ich mit einem Läufer ins Gespräch gekommen und hatte ihm halt erklärt, dass ich diesen Marathon nur in Badehose laufen werde. Und dann sagte er so, ja, Moment mal, hast du das eigentlich mit dem Veranstalter abgesprochen? Und ich sagte, nee, wieso? Naja, könnte sein, dass er das nicht so lustig findet wie du. Dann sage ich doch, der wird schon nichts sagen, alles gut. Zwei Minuten später stand dann tatsächlich so ein großer, breiter, schlecht gelaunter Russe vor mir mit seinen drei Kumpels, die alle die Judges an dem Tag waren und hatten mich disqualifiziert, bevor das Rennen überhaupt startete. Dann sage ich, gut, alles klar, hier hast du deine Startnummer. Ähm, ist auch gut, du kannst auch das Staatsgeld behalten. Ich bin jetzt Privatperson und laufe einfach abseits der Route. Damit habe ich auch die Verantwortung. Alles gut, du musst dich um nichts mehr kümmern. Dann waren wir noch so ein bisschen in Diskussion, hin und her. Alleine dieses selbstbewusste Auftreten, alleine, dass ich ihm klar gemacht habe, ich habe keinen Plan B. Ich bin diese scheiß 7000 Kilometer dahin geflogen, ich habe mich ein halbes Jahr darauf vorbereitet und weiß ganz genau, was ich da tue und ich werde es auch tun. Also alleine dieses sehr selbstbewusste Auftreten hat den wohl überzeugt und dann habe ich eine Auflage bekommen, die habe ich auch eingehalten und durfte dann so starten und durfte mein Projekt so durchziehen und es war fantastisch erfolgreich. Also auch hier, ähm, das muss man üben. Nein sagen lernen, Selbstbewusstsein, das musst du üben. Und erst recht, wenn du halt ähm, in den letzten Jahren ähm, im Privaten wie im Beruflichen sowas abtrainiert bekommen hast. Und äh, wie machen wir das? Im Idealfall in einem Team, in dem wir halt Menschen um uns herum haben, die uns dabei unterstützen.
1: Jetzt? Sind wir ja schon so weit, dass wir unsere Ziele gesteckt haben? Wir wissen, wie wir uns motivieren, welche Knöpfe wir aktivieren müssen, ähm, wie wir unseren Fokus behalten. Und ähm, jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch mal so ein paar Tipps von dir wissen, Ja, wie man eigentlich sein volles Potenzial entfaltet, beziehungsweise auch überhaupt rausfindet, was kann ich eigentlich machen und wo sind vielleicht sogar meine persönlichen Grenzen, wo ich gar nicht drüber gehen sollte, weil mir das gar nicht mehr guttun würde, also ähm, wie schaffe ich mir denn diesen großen Traum oder dieses große Konstrukt ähm, auf das ich hinarbeiten kann, wo ich weiß, alles klar, wenn ich das erreiche oder wenn ich darauf hinarbeite, dann ist das wirklich mein volles Potenzial und das ist genau das, was ich persönlich in meinem Leben, wofür ich geboren wurde und, und was ich irgendwie machen sollte.
0: Ja, also das zusammenfassend, drei Impulse. Ähm, Der erste Impuls, wenn wir... Also volles Potenzial abschöpfen oder ausschöpfen kriegen wir halt hin, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen. Also mit unserer eigenen Persönlichkeit. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich bin ein großer Freund vom, ähm, vom Zwiebelschalenmodell, dass wir also die Persönlichkeit eben nicht als Kern, als festen Kern mit irgendeiner Hülle verstehen, sondern eher als Zwiebel, dass du also mehrere Schichten hast. Und wir haben heute schon über Motive gesprochen, also die, über die angeborenen Motivationsknöpfe, dass wir wäre so die unterste Zwiebelschale, die als erstes tatsächlich auch mit einer Selbstreflexion oder eben mit einem, mit einem wissenschaftlichen Tool wirklich auch mal visualisieren, sich damit zu beschäftigen. Super wichtig, um darüber einfach zu überprüfen, mach, also, lebe ich möglicherweise gegen meine Potenziale? Habe ich da möglicherweise Dinge, die ich einfach umstellen muss? Das ist das eine. Das andere ist, ist dann die zweite Schale. Das sind die Antreiber, haben wir eben auch schon erwähnt. Ähm, Wenn du Antreiber hast in einer Dosierung, die die gut ausgewogen ist, super, dann nutze diese Antreiber im Alltag. Ich habe zum Beispiel einen Antreiber bei mir ausgeprägt, mach schnell. Ich liebe Tempo, ich finde es total geil, wenn es knallt und wenn, wenn ich mich selbst überschlage, das finde ich total geil. So, Das hat natürlich auch punktuell die Gefahr, dass man dann halt Fehler macht ähm, und dann Sachen dann doch nicht so erfolgreich werden. Also auch da genau hinzuschauen, äh, welche Antreiber sind denn bei mir ausgeprägt Geprägt und wie kann ich diese Ausprägung für meine Ziele, für mein Potenzial nutzen? Und wo verliere ich möglicherweise auch darüber Potenzial? Das ist ähm, ganz wichtig. Und die, die nächste Schale sind natürlich... Oder ist das Thema der Werte? Also sich auch selber bewusst zu sein, was habe ich selber für Werte? Was möchte ich? Wonach möchte ich äh, leben? Nach welchen Grundprinzipien? Ähm, Und das machen wir ja auch im Unternehmenskontext, dass wir uns auch mit Unternehmenswerten identifizieren oder eben halt auch nicht. Und auch dann, wenn du dich im Unternehmen mit den Unternehmenswerten voll identifizieren kannst, kannst du natürlich auch ein ganz anderes Potenzial abrufen, als wenn du weißt, ähm, du machst da eigentlich was, was dir inhaltlich Spaß macht, aber ähm, insgesamt tut es vielleicht der Welt nicht gut oder es geht gegen deine eigenen Werte. So, das ist das und. Ähm ähm, als, als weiterer Impuls kriegen wir halt Leichtigkeit mit rein und können mehr Potenziale einfach abrufen, wenn wir wirklich äh, Ziele, Zielerreichung als Teamaufgabe verstehen und wenn wir uns für unsere Projekte, wenn wir uns für unsere Ziele, für die unterschiedlichen Lebensbereiche kleine Teams zusammenstellen. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass es uns gut tun würde, wenn in jedem Team so, so jemand ist wie ein Cheerleader. Ein Skileader ist jemand, der gute Stimmung macht und zwar unabhängig davon, ob du das entscheidende Tor machst oder halt nicht. Also ein Skileader, das ist im Idealfall nicht der Partner. Ein Mentor in unserem Team ist jemand, der das Ziel, was wir erreichen wollen, schon erreicht hat. Der hat die Position schon inne, der hat das Ziel eben schon erreicht, das Lebensziel, das sportliche Ziel, ähm, den wir einfach fragen können, du hör mal, wie viel Weg ist denn noch vor mir, der uns einfach Orientierung gibt. Ein Coach in unserem Team in der dritten Position ist jemanden, der, den wir ganz konkret dafür bezahlen, dass er uns in den Arsch tritt und uns einen geilen Trainingsplan schreibt und uns auf den Wettkampftag X vorbereitet. An vierter Position ist ein guter Freund. Ein guter Freund in unseren Projekten hilft uns eben nicht zu verbissen zu sein, auch mal fünf gerade sein zu lassen und auch mal ein Bierchen oder ein Weinchen zu trinken Und auch ein Stück weit eine gute Work-Life-Balance verschafft. Und ähm, als fünfte Position zu besetzen, gilt in unserem Team ein Kollegen. Ein Kollegen, damit meine ich jemanden auf Augenhöhe. Schau mal, wir schauen jetzt auf sieben Monate Corona-Zeit oder mittlerweile sogar acht Monate Corona-Zeit zurück. Nur eine alleinerziehende Mama mit zwei Homeschooling-Kids, kann wirklich diese Probleme nachvollziehen, die man halt hat, wenn man den Kindern gerecht werden muss, wenn man den Arbeitgeber gerecht werden muss und sich selbst und irgendwie das Ganze auch noch mit sich alleine ausmachen muss. Und deswegen ein Kollegen, also jemand, der auf Augenhöhe deine Probleme versteht und erkennt. So, das ist der zweite große Impuls und der letzte, der dritte und letzte Impuls, wie wir volles Potenzial abrufen können, ist eben die Bereitschaft, Dinge regelmäßig auf den Prüfstand zu bringen. Das Leben verändert sich, die Welt verändert sich, Märkte verändern sich, Kulturen verändern sich und auch Ziele verändern sich. Und damit ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir uns eben regelmäßig hinterfragen und unser Verhalten anpassen, damit wir Idealerweise das volle Potenzial ausschöpfen können.
1: Ich habe gesehen, auf deiner Seite kann man auch äh, seine Motivation testen. Was genau findet man daraus?
0: <lacht> ja, wir haben dort ähm, aufgrund unserer Erfahrung einen, ähm, einen Schnelltest, der dauert so vier, fünf Minuten, wenn du dich da dran setzt und durchklickst. Ähm, du klickst dich da durch und bekommst eine, über ein Rückmeldegespräch heraus wo du Potenzial liegen lässt, was du schon sehr gut machst und ähm, bekommst dann eben auch mit mir persönlich ein Auswertungsgespräch. Wir können dort im Auswertungsgespräch einfach dann deine Strategie nochmal auf den Prüfstand bringen und du bekommst einfach äh, Erfahrung aus 15 Jahren, so dass wir deine Strategie einfach individualisieren.
1: Lieber Chris, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir hören uns bald wieder und dann geht es um das schöne Thema Traumjob.
0: Vielen Dank, Vivi, Bis zum nächsten Mal. Ciao, lieber Zuhörer.
1: So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de.
0: Modern Work Life